0: Bienvenue dans Plus tard je serai, le podcast qui vous aide à conquérir le métier de vos rêves. Aujourd'hui, je suis avec Léa Isler-Bail, qui est pilote privé et membre de l'Association française des femmes pilotes. Bonjour Léa.
1: Bonjour Violaine, Bonjour à tous.
0: Juste pour expliquer un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'aviation, euh, en fait pour Piloter un avion, j'allais dire conduire. Pour piloter un avion, il faut ce qu'on appelle une licence. C'est l'équivalent des permis de conduire. Et comme les permis de conduire, il existe plusieurs licences de pilotage. Toi, tu as un PPL, c'est-à-dire que tu es pilote privé. Est-ce est que pas. tu peux nous dire euh, ce qu'on peut faire avec un PPL et comment l'obtenir
1: Alors, c'est une très bonne première question. Donc, un PPL, c'est le diminutif pour Private Pilot License. En fait, c'est une licence de pilote privé. Euh, c'est une licence en fait qui me permet de piloter des avions, quel que soit le type d'avion, mais je ne peux pas être rémunérée pour euh, les heures de vol que, euh, que, que j'effectue. Donc, c'est vraiment la différence entre un PPL euh, et un CPL, Commercial Pilot License, ou un CPL, bah, vous pouvez être pilote de ligne professionnelle et c'est un métier. Le PPL, c'est vraiment quelque chose, c'est une licence euh, de pilote de loisir, c'est de l'aviation générale, ce qu'on appelle l'aviation générale. Alors, comment l'obtenir Il y a plusieurs possibilités de l'obtenir, mais essentiellement, en, fait, en France, il faut s'inscrire dans un aéroclub ou une école de pilote de pilote privé, et en fait, vous allez passer, alors très simplement, hein, dans, dans cette première question, vous allez passer un nombre d'heures de vol, un petit peu comme la voiture d'ailleurs, un nombre d'heures de, de vol en double commande et en solo, et ensuite, vous passez examen, un, un examen théorique, puis un examen pratique, et vous obtenez cette licence de pilote privé.
0: Et euh, qu'est-ce que le PPL te permet de faire Donc tu dis que tu peux piloter tous les avions, mais par exemple, imaginons, tu, euh, tu es millionnaire, tu as un jet privé, tu peux piloter ton propre jet
1: Oui, bien sûr, parce qu'en fait, un PPL, c'est une licence c'est une licence, et ensuite, après ces licences-là, on va rajouter les mentions au à la licence. Donc moi, j'ai une mention SEP, ça s'appelle « Single Engine euh, Piston », je crois, enfin, si je ne dis pas trop de bêtises. Donc en fait, ça veut dire que moi, je pilote des avions monomoteurs à une, à, à une hélice. Mais je pourrais très bien avoir un PPL avec ben, un bimoteur, avec des… voilà, Donc, ça, en fait, ce sont des mentions qu'on va rajouter à la licence de pilote privé. Simplement, un PPL, c'est vraiment une licence qui me permet d'effectuer des heures de vol, mais sans être rémunéré pour le faire. Donc, c'est vraiment ça la distinction entre un PPL et un CPL. Et effectivement, avec un PPL, moi, qu'est-ce que je fais enfin, Je pilote un avion, en général monomoteur, hein, voilà, c'est ma mention, avec une hélice et quatre places. Donc là, vous voyez derrière moi, c'est un Cessna 172. Et eh bien, c'est un Cessna où j'ai quatre places, j'ai une hélice et un moteur. J'ai deux ailes hautes et c'est vraiment le type d'avion que, que je pilote. Après, il y a des mentions particulières, notamment des qualifications de nuit, C'est une qualification supplémentaire. Il y a la qualification de vol montagne, où là, ben, on peut effectuer des atterrissages sur des terrains euh, vraiment en haute montagne et vraiment des, des, des mentions très différentes. Mais le PPL reste à un, une, une licence de pilote privé.
0: Oui, d'autant que ce que tu me disais avant qu'on euh, qu commence à enregistrer, c'est que le, le fond, l'avion qu'on voit derrière toi, c'est n'est pas juste une, une photo de fond, c'est l'avion donc... que tu as piloté aux États-Unis.
1: Exactement. Donc, en fait, la, le, le, le pouvoir qu'on a avec un PPL, c'est qu'en fait, c'est une licence internationale. C'est-à-dire que moi, je l'ai passé en France, mais euh, je peux très bien piloter un avion dans d'autres pays, en Angleterre, en Europe ou aux États-Unis. Il faut néanmoins, en tout cas en ce qui concerne l'Europe, il faut néanmoins avoir une mention particulière, et c'est une qualification anglaise. Donc, il faut savoir parler à la radio en anglais. Et donc là, c'est une, une, on va dire une, une qualification plus pour pouvoir piloter votre avion euh, dans d'autres pays que la France. Par contre, aux États-Unis, il n'y a pas besoin de ce FCL 0.55. Il n'y a pas besoin d'avoir de, euh, de, de, cette qualification Aux États-Unis, vous avez un, une interview en fait avec, avec euh, la fédération euh, d'aviation, et en fait, on vous interviewe pour savoir si vous avez niveau anglais requis pour pouvoir voler aux États-Unis, on va dire en toute sécurité. Donc voilà, c'est vraiment ça. Effectivement, c'est pas, voilà, c'est une vraie photo. Et, euh, et ça, on a, voilà, enfin, j'ai pris cette photo quand euh, je me suis posée à, à Monument de Valley avec mon mari. Donc c'était, un chouette tour. J'ai eu la chance de faire un tour des États-Unis en 2019. Et en 2020 et 2021, j'ai fait deux tours de France. Euh, alors là, c'était avec un avion français, zr 400 Robin, donc basse, mais toujours pareil, une hélice, un moteur et quatre places qui nous laisse la possibilité effectivement d'emporter de, des copains derrière.
0: <rire> oui et ce qui est génial en plus on l'a pas dit c'est que le, le PPL euh, c'est pas comme le permis voiture on peut l'avoir dès 17 ans on peut piloter un avion avant de
1: exactement, de exactement. C'est ça qui est assez, assez, assez étrange en fait quelque part dans un, un, un PPL, c'est qu'en fait dès lors que vous avez, il n'y a pas de minimum pour débuter, pour débuter un vol. La seule chose en général on demande à l'aéroclub, c'est que vous soyez suffisamment grand pour toucher les palonniers, c'est-à-dire pour toucher les, les, les... Voilà, les palonniers d'un avion. Et en fait, après, ben, vous pouvez obtenir votre licence à 17 ans parce que si mes souvenirs sont bons, votre premier vol solo que vous allez effectuer, il faut que vous ayez 16 ans révolus. Et en fait, une fois que vous avez euh, cet âge-là, vous pouvez effectuer vos heures de vol solo. Alors, pour vous expliquer vous, euh, notre, euh, tous ceux qui vous écoutez et, et ceux qui nous regardez. En fait, si vous voulez, la grande différence entre un permis TPL avion et un permis de conduire, c'est qu'en fait, quand vous passez votre permis de conduire, vous avez vos heures avec votre instructeur. Vous faites vos heures, vous passez votre code, vous faites vos heures, puis vous avez votre examen pratique, et là, hop, ça y est, vous pouvez conduire une voiture. Un avion, c'est complètement différent. Un avion, vous avez d'abord un nombre d'heures, avec votre instructeur à réaliser. Le minimum, c'est 45, mais on va être honnête, hein, la moyenne nationale en France, en tout cas, elle est plus autour de 60-65 heures que 45. Euh, vous avez ces heures de, 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 à faire avec votre, votre, de, votre instructeur ou votre instructrice. Et puis, à un moment donné, pendant la formation, il va vous lâcher. C'est ce qu'on appelle le premier vol solo, c'est-à-dire qu'en même temps que vous avez des heures de double à faire, vous avez un nombre d'heures solo à réaliser. Et cela, bien avant de passer votre examen pratique. Puis, vous passez votre théorie, l'équivalent du code. Donc, en fait, quand vous allez être à l'examen pratique, quand vous allez être programmé pour votre examen pratique, vous allez à la vous, à fois avoir l'examen théorie, un nombre d'heures en double commande et un nombre d'heures solo à réaliser. Donc, quelque part, vous pilotez seul un avion avant d'avoir l'examen. Et c'est ça qui change tout, en fait. Donc voilà. Donc, c'est un peu bizarre, la première fois. En enfin, tout pilote, que ce soit un pilote professionnel, un pilote de, un pilote euh, de, privé, il se souvient qu'on premier lâche solo parce que c'est vraiment, le moment où vous êtes seul sur, dans votre avion et que bah, vous pilotez votre avion, c'est ça. Alors tu es, es
0: seul, mais tu as quand même l'instructeur au oui. sol euh, avec la radio qui te dit. Euh... Oui. oui <rire> et, et alors
1: pour connaître beaucoup, alors euh, voilà, il euh, euh, y aura, il y aura dans, dans ce podcast euh, des instructeurs, les, des instructrices qui seront là pour euh, pour en témoigner. Mais je connais aucun instructeur ou instructrice qui n'était pas stressé le jour où il a lâché son élève parce qu'effectivement, bah, il est au sol, il nous regarde. Et il sait exactement ce qui se passe dans l'avion. Et c'est vrai que pour, pour lui ou elle, c'est toujours aussi un grand moment, autant que pour l'élève. Donc euh, voilà, l'élève prend son envol. <rire> littéralement. Littéralement. <rire>
0: Euh, alors là, on vient beaucoup de parler de la PPL, mais euh, bah, encore une fois, avec l'analogie de la voiture, comme en voiture, il y a tout un tas de permis, B, C, euh, B, B1, etc. C'est aussi quand même pareil pour l'aviation. Il n'y a pas que le, la PPL ou euh, la TPL dont on parlera avec une autre invitée qui est euh, pilote de ligne ou la CPL. Euh, il existe aussi d'autres licences, peut-être un petit peu moins compliquées à obtenir avec moins de prérequis
1: Il y a des d'autres types de licences dans, dans l'aviation, on va dire, de loisirs. Je pense au planeur. On peut très bien passer une licence de planeur, qui est totalement différente d'un PPL avion. Je prends l'exemple, c'est que j'ai fait un, une initiation planeur cet été pour la première fois de ma vie. Eh bien, si je, même avec mon PPL, je dois repasser un examen. C'est une autre licence que le PPL avion. Donc, il y a le planeur. Il y a les dirigeables, voilà, il y a, euh, il y a énormément de, de, de types, de... Enfin, vous pouvez, on va dire, voler avec, euh, avec différentes choses.
0: Alors, on, tu, tu viens de le dire, ça, un PPL, ça, ça coûte quand même un petit peu d'argent parce qu'il faut passer euh, environ 65 heures de vol, tu le disais. Euh, Est-ce que c'est cher euh, Est-ce qu'il y a des aides financières Est-ce que c'est à la portée de tout le monde
1: alors ça c'est vraiment la grande question et effectivement tu as raison de la poser parce que c'est un l'argent c'est un peu bah, l'air de la guerre pour tout le monde. Euh, effectivement, un PPL, euh, bien évidemment, c'est un, 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 une licence pour avion, pour hélicoptère. Donc juste moi je vais me concentrer sur l'avion. Euh, forcément, qui si dit avion motorisé, dit essence et indexé sur le prix de l'essence. On, on est en début 2023, forcément, ben euh, le, le prix de l'essence a tendance à augmenter depuis les cinq dernières années. Donc l'heure de vol a tendance à augmenter. Donc euh, ça, on ne va pas se cacher. Euh, voilà, c'est vraiment aussi ça qui fait la différence entre ben, un planeur et un avion. Un planeur, ben, vous n'avez pas vous, vous pas vous avez pas vous n'avez pas de moteur. Ce qui ne dit pas de moteur, ne dit pas d'essence. Et donc, effectivement, le prix de l'heure de vol d'un planeur est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un avion. Alors là, je vais être honnête sur les tarifs, parce que ça va vraiment dépendre du type de moteur que vous allez euh, avoir. Je prends un exemple euh, d'un J3. Un J3, dans certaines régions, on arrive à trouver un J3 à 60, 70, heures, 70 euros l'heure de vol. Euh, vous avez aussi la possibilité d'être sur du Robin DR400, un 180 chevaux. En région parisienne, ben, ça peut aller jusqu'à 220, 230 euros l'heure de vol. Donc, vraiment... Je peux pas vous dire qu'un PPL coûte 7000 euros, par exemple. Parce que, un, ça va dépendre de euh, la motorisation de votre avion. Et deux, ça dépend également de la région. Bien évidemment, la région parisienne, elle est un, toujours plus chère que euh, certaines autres régions. Il faut aussi savoir que ça dépend de votre aéroclub. Un aéroclub qui est basé sur un terrain qui est contrôlé et qui va devoir payer des taxes de contrôle ou des taxes, on va dire. Bah euh, ben forcément, votre heure de vol sera beaucoup plus chère que sur un avion qui est pas contrôlé, etc. Qui est en herbe, qui a pas besoin d'infrastructure autant d'infrastructure que sur un terrain vous dronez. Donc vraiment, il y a de tout. Mais justement, comme il y a de tout, il ben, y, y en a pour tout le monde. Vraiment, il y en a pour tout le monde. Oui, vous allez pas passer votre PPL à 2000 euros. Ça, on va l'oublier tout de suite. Ça, c'est sûr. Par contre, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que un PPL, c'est cher. Donc vraiment, moi je dis, en, en région parisienne en tout cas, euh, je, je, on n'est plus sur une fourchette entre 10 et 15 000 euros, en fonction des prix de descente. Par contre, c'est quelque chose qui peut se financer pas en un coup. C'est-à-dire qu'un tous les aéroclubs que, que je connais en tout cas, en fait, vous payez à l'heure de vol. Je peux vous garantir que sur les allez les six premiers mois de votre formation, si vous faites un vol de 40 minutes vous êtes rincé parce que vous n'avez pas l'habitude parce que c'est voilà parce que vous en pouvez plus si vous arrivez à voler trois euh, ou quatre fois par semaine euh, par, par mois pardon une fois par semaine c'est déjà beaucoup parce qu'il faut savoir que nous on vole dans des régimes de vol VFR on en parlera peut-être tout à l'heure ça veut dire quoi ça veut dire que moi je vole par beau temps je vole que quand il fait beau quand il fait pas beau, qu'il y a trop de vent, que j'ai un plafond de nuages qui est trop bas, je ne vole pas. Donc, des ben, périodes comme on a actuellement, ben, au mois de janvier, depuis novembre, on a un temps qui est un petit peu complexe, où il y a beaucoup de passages nuageux, beaucoup de, beaucoup de, de fronts. Et donc, effectivement, ben, la météo n'est pas bonne, on ne vole pas. Donc, on peut passer trois, quatre mois à pas voler, ce qui permet d'économiser et on ne payera qu'à l'heure de vol donc euh, donc vraiment il faut il faut vraiment se dire que effectivement il y a ça coûte cher mais si vous faites si vous alors moi j'ai passé mon PPL personnellement j'ai passé mon PPL quand j'avais 30 ans j'ai travaillé hein, je travaillais pendant pendant cette période-là donc je, je faisais mes cours le soir le week-end ou pendant mes vacances donc j'ai étalé euh, mes heures de vol en, en deux ans et demi trois ans et ça s'est passé voilà sans problème donc c'est pas oui c'est cher hein, on va pas se le cacher mais c'est pas Impossible.
0: Ouais. Et, et surtout, euh, je crois que pour les, les jeunes, en tout cas les personnes de moins de 21 ans, il y a des aides aussi de la Fédération Française d'Aviation
1: Exactement, exactement. il y a des aides de la Fédération Française Aéronautique pour les jeunes de moins de 21 ans. Il y a, euh, donc, à plusieurs, euh, plusieurs étapes, il y a des jeunes. Il faut savoir aussi que certains conseils euh, départementales ou régional offrent aussi des aides pour euh, ben, dynamiser un peu ce secteur-là. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Et tu me donnes euh, une super opportunité de parler de, bah, de l'Association française des femmes pilotes, car effectivement, bah, nous aidons les jeunes filles. Euh, alors, les garçons, je suis désolée, là, on va, voilà, j'ai parlé des jeunes filles, pour le coup, mais on va aider les jeunes filles à, à démarrer une aventure aérienne à travers un système de bourse, que ce soit des bourses de loisirs, justement, bah, on, pour faire un PPL, pour faire euh, de, du drone, pour faire euh, vraiment tout, toutes les choses, on va dire, de loisirs et on a aussi un système de bourse professionnelle pour des pour des jeunes filles qui ont déjà le PTL et qui veulent continuer leur formation pour être pilotes professionnels. Et donc, ce système de bourse-là, c'est vraiment réservé pour les jeunes de moins de 25 ans. Et euh, on les aide vraiment à travers euh, des partenariats. On a des sponsors privés, on a des sponsors publics. On a des donations privées et des donations publiques. Et pour vous donner une idée, étant trésorière générale de l'Association française des femmes pilotes, en 2022, on a réussi à, à délivrer l'équivalent de 16 000 euros de bourse à une vingtaine de jeunes filles, euh, que ce soit bourse privée ou bourse professionnelle. Super Donc, euh, donc voilà, si ça vous tente, si vous avez envie, euh, mais que vous, voilà, vous n'avez pas nécessairement les, les moyens, surtout, surtout rapprochez-vous de l'Association française des femmes pilotes, vous les jeunes filles, parce qu'un, on a besoin de vous, euh, voilà, on pourra en revenir tout à, tout à l'heure sur le sujet, mais on n'est pas très nombreuses à piloter des avions. Donc, on a besoin de vous. Donc, on n'a pas envie que l'aspect que la, financier soit un frein à votre ambition. Voilà.
0: Euh, alors, tu, tu, tu viens de dire que toi, tu as mis deux ans et demi, trois ans à avoir ton PPL. Est-ce que c'est le... Euh, comment dire, le, la, la période de temps normale pour avoir son permis ou c'est parce que tu l'as calé entre ton travail?
1: Alors là, encore une fois, il y a énorme, enfin, il, il y a beaucoup de profils différents. Il va y avoir, on va dire, la, la, les jeunes euh, qui savent déjà à 16-17 ans qu'ils veulent faire ça et donc qui vont passer un PTL en mode intensif. Comme un peu, on peut passer le permis de conduire d'ailleurs en mode intensif. Donc, ils vont se réserver un été complet. Deux mois, ils vont y aller à fond et en deux, trois mois, on a vu certains jeunes dans notre aéroclub, en deux, trois mois, ils vont leur PPS. D'accord.
0: Et, et, et donc, vaut, vaut mieux le faire l'été parce que, comme tu disais, la météo ouais. a un gros impact.
1: La météo, plus les journées sont beaucoup plus longues, hein, mmh. puisqu'on vole ah bah oui. du lever du soleil au coucher du soleil. Donc, il y a certaines personnes qui ont bah, les ressources mentales et physiques pour faire deux vols dans la même journée. même si Ce n'est pas forcément très préconisé, surtout en début de formation. Mais... Il n'empêche que, effectivement, on a vu des jeunes qui faisaient, qui, qui passaient leur PPL en mode intensif en trois, quatre mois, euh, voilà, entre, entre le mois de mai et le mois de septembre. Après, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi, surtout dans notre aéroclub, euh, où voilà, ce sont des personnes qui sont bah, qui sont déjà actives, qui ont un travail. Effectivement, bah, là, on va aller plutôt sur du fin de journée ou des demi-journées quand on peut poser une demi-journée de congé, les week-ends et pendant les vacances. Et là, effectivement, bah, on va étaler le PPL sur, euh, bah, on va dire, un an, deux ans, voire trois ans. Moi, j'ai pris mon temps. J'ai vraiment voulu prendre mon temps. Euh, parce que justement, ben, j'avais pas envie de me précipiter. J'avais envie d'avoir le temps de d'apprécier chaque vol et de prendre conf, de confiance en moi. Ça c'est vraiment, on en reviendra, on reviendra peut-être sur ce sujet-là tout à l'heure. Mais euh, c'est pour ça que j'ai pris, j'ai pris deux ans et demi. Mais en moyenne, voilà, on a, on est vraiment sur ce genre de, sur ce genre de durée quand on travaille. Voilà. Et ça permet aussi justement d'acquérir toutes les connaissances qu'on doit acquérir quand on passe en PPL. Je prends un exemple tout bête, mais euh, euh, quand j'ai passé mon permis de conduire à 18 ans, bon bah voilà, on passe en permis de conduire, on nous apprend, euh, on connaît à peu près comment une voiture roule, mais franchement, honnêtement, alors là, je vais faire ma hein, je suis désolée de le dire, j'en avais absolument rien rien à faire de savoir comment un moteur fonctionnait. Ça ne m'intéressait pas du tout. Euh, le, enfin voilà, C'était pas mon truc. je tourne la clé, ça, ça, voilà. et ça fonctionne. Quand j'ai passé mon PPL, et quand j'ai dû travailler sur la théorie du PPL, il y a toute une partie sur la mécanique, de, euh, sur, sur les moteurs, et voilà. Et là, je me suis dit, aïe, 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 ma fille, il va falloir que tu travailles sur les moteurs, il va falloir que tu comprennes comment un moteur fonctionne. Et ben, je me suis mis à travailler sur, euh, sur tout ça, et déjà, j'ai trouvé que c'était super passionnant. Et... Après, je, quand je suis remontée dans ma voiture, je me suis dit, ah ben voilà, je comprends pourquoi ma voiture, elle fonctionne en fait. C'est grâce à mes cours de moteur d'avion de, de, que j'ai compris pourquoi ma voiture roulait. Donc, toujours est-il que ça vous apprend plein de choses sur la vie de tous les jours. Et ça qui est super passionnant et super intéressant.
0: Et, et d'ailleurs, à ce propos, pour, pour en apprendre plus sur euh, la partie théorique euh, du PPL ou d'autres licences, on, on peut passer dès l'âge de 14 ans, je crois, le BIA, qui exactement. est le brevet d'initiation à l'aéronautique.
1: Oui, exactement. Et, euh, et ça, c'est super bien. C'est la première, en fait, c'est la première pierre à l'édifice. Euh, si, bah, si voilà un, un jeune sait qu'il a envie de faire euh, être dans l'aéronautique, le BIA c'est top. Alors deux choses que j'ai envie de vous dire sur le BIA. La première chose c'est que si votre collège ou lycée bah, ne propose pas le BIA, ne vous découragez surtout pas euh, parce que vous pouvez passer le BIA en candidat libre. Donc ça c'est la première chose parce que moi je vois plein 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 de, de parents ou d'ados de, ou de, ou qui viennent me voir à l'aéroclub qui me dit bah, mon, mon collège il fait pas le BIA, mon lycée fait pas le BIA. Donc, il n'y a pas de souci, déstressez-vous, vous pouvez passer le BIA en candidat libre. Le BIA, c'est quoi Le BIA, c'est en fait, c'est des cours qui vous sont donnés pour avoir un premier aperçu de, euh, on va dire, du mécanique, de la mécanique d'un vol, le, le, le premier aperçu des principes de vol. Donc, il y a une grande partie théorique quand même. Donc, ça, c'est le BIA. Euh, et puis, vous avez des heures de vol. En général, un, un BIA dans un collège ou un lycée est affilié à un aéroclub et donc, vous pouvez passer vos premières heures de vol. Donc, euh, c'est complètement, c'est fait par l'éducation nationale. C'est un vrai diplôme parce qu'il y a un vrai test à la fin. Et, et en général, quand vous avez un BIA, vous avez ensuite des réductions sur les cotisations dans les aéroclubs. Ça, faut le savoir. Et vous avez des bourses supplémentaires de la FFA.
0: Donc euh, et, et, et je confirme, on peut passer le BIA en candidat libre. Et à n'importe quel âge, d'ailleurs, C'est peu importe, on n'est pas obligé d'être collégien ou lycéen. On peut non. passer le BIA et à n'importe quel âge.
1: Voilà. Et même, j'ai envie de dire, au collège, alors même si moi, je sais, j'ai des collégiens et collégiennes qui sont déjà venus me voir parce qu'ils voulaient débuter euh, dans l'aviation, je sais que c'est un peu frustrant, mais... Au collège, on n'a pas forcément nécessairement tout les, le, le bagage, on va dire, physique, parce qu'il il faut pas nécessairement être une tête en maths hein, pour, pour, pour faire de l'avion. Hein, voilà. Mais il faut quand même avoir des principes de physique. Et si on est au collège, on n'a pas forcément encore tout ça. Donc, nous, c'est vrai que, par exemple, à l'aéroclub, on travaille avec un lycée. On travaille vraiment avec une section de seconde et de première au lycée. Voilà.
0: Alors autre sujet maintenant parce que tu es passionnée par euh, par ton sujet par l'aviation, mais pourquoi Pourquoi est-ce que tu as voulu devenir pilote Pourquoi
1: j'ai voulu devenir euh, j'ai voulu devenir pilote. Alors ça c'est c'est en fait c'est un rêve de gosse. Là, je le dis, c'est un rêve d'enfant, j'ai toujours voulu être pilote. Et en fait, ben ce qui se passe, c'est que j'ai jamais osé en fait, j'ai jamais osé. J'avais toujours la tête en l'air, en me disant oh là là, mais qu'est-ce que ça doit être très sympa d'être euh, dans les nuages et tout ça. Et en fait, j'ai jamais osé. Euh, je me suis toujours dit, je me suis mis des barrières. Donc, je me suis quelque part auto-censurée. Euh, je me suis mis des barrières dans le sens où je me suis dit bah ça se trouve, euh, je suis une fille, je vais pas pouvoir. Y trouve, pilotes, euh, <rire> Il y a que 7% de filles
0: pilotes, c'est qu'il y a une bah, raison. Ben voilà, non
1: mais je, je, ça va être trop physique, ça va être trop dur, c'est trop mental, c'est c'est trop tout. Donc quand j'étais vraiment, quand j'avais voilà 15-16 ans au moment de l'orientation, j'avais j'avais cette envie. Alors euh, très probablement par les lectures du Petit Prince ou parce qu'on voyait euh, voilà bah, tous ces tous ces avions dans les années dans les années 90 partir, puis partir en vacances. Effectivement, j'avais envie, mais j'ai jamais osé. Et puis j'ai gardé ça au fond de ma tête. Et quand, euh, mais j'étais bonne en maths. Moi, voilà, j'étais bonne en maths, donc euh, ben, je suis partie euh, faire un diplôme de statistique et d'économétrie à Toulouse. Moi, je viens de Strasbourg, donc voilà, donc je suis descendue à Toulouse pour faire mon diplôme. Mais en plus de ça, à Toulouse, Toulouse, c'est vraiment la ville aéronautique. Hein. Je veux dire, euh, j'ai vu, j'ai vu l'Airbus 380 décoller pour la première fois à Blagnac. J'avais les yeux en me disant, oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais encore une fois, même après 21-22 ans, je me suis toujours dit « Non, mais ma fille, arrête de rêver, ça se trouve, c'est trop dur pour toi. » Et puis, quelque part, j'ai toujours adoré ce milieu euh, d'aviation. Moi, il faut savoir qu'un un de mes premiers jobs dans la vie, j'ai travaillé pour Air France et j'ai mis en place des, des équations mathématiques pour faciliter, on va dire, la logistique euh, de certains produits en vol. Donc, vraiment… Euh, C'était mon travail. J'étais ai, Air France, imaginez-vous. Donc j'étais statisticienne à Air France. Puis je voyais, j'ai à Roissy Charles de Gaulle et je voyais tous ces avions. Et un jour, je me suis dit mais c'est pas possible. T'as as un, un premier salaire. Allez, tu, tu démarres." Donc j'avais 22 ans peut-être. Va dans un aéroclub, inscris-toi pour commencer au moins un PPL. Donc, 22 ans, euh, petite provinciale que je suis, qui débarque à Paris, roi Charles de Gaulle, arrive dans un aéroclub, et là, ben, je vous avoue, j'ai eu la douche froide. Je vais pas citer l'endroit, c'est pas la peine. Une grosse, grosse, grosse douche froide. On m'explique ben, en me disant, bah, ben, écoutez, si vous voulez être hôtesse de l'air, c'est pas, c'est pas cet endroit-là. Donc là, je dis, mais non, moi, je vais apprendre à piloter des avions. Là, on vous rigole au nez. Bon. Bon, j'étais un peu, un peu déçue. Ça vous, j'étais un peu déçue. Je repars bredouille et je me dis bon, bah, finalement euh, j'avais raison. Puis, quelques années plus tard, euh, je réalise une reconversion professionnelle parce que j'adore les statistiques, j'adore les mathématiques, mais j'avais pas forcément envie de rester euh, dans un motif de cadre statisticienne en région parisienne avec euh, son gobelet de café qui court dans le RER à, à, à choper son métro, etc., à courir. Je me suis dit, oulala, là là, est-ce que c'est est -ce, est ce que tu veux faire toute ta vie, finalement Non, pas forcément juste ce que j'avais envie de faire. Et donc, j'ai fait une reconversion professionnelle. Il se trouve que lors de ma reconversion professionnelle, je me suis dit, mais j'adore transmettre, j'adore transmettre, j'adore les maths. C'est pour ça qu'en fait, dans ma dans ma carrière, j'ai eu une deuxième partie de vie professionnelle où je suis devenue professeure de mathématiques et de statistiques euh, en école de commerce, essentiellement en école de commerce. Lors de cette reconversion professionnelle, donc, 30 ans, hein, c'est-à-dire 8 ans après cette première douche froide, toujours avec ce petit rêve qui me dit, ah, cette petite voix, peut-être le petit prince qui de, 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 de ta planète qui me dit, oh là là, Léa, il faut, faut vraiment, n'oublie pas, n'oublie pas ton, ton ta, ta petite étoile. Et là, je me suis dit, je recommence. Je recommence, je réessaye. Et puis, si on dit non, bah, j'essaye un autre. Parce qu'effectivement, bah, à 30 ans, on a peut-être plus de bouteilles, on a peut-être plus euh, plus envie de dire, bah finalement, c'est ce que je veux faire, donc j'y vais. Et à ce moment-là, moi, euh, ben, j'étais mariée, je suis toujours mariée, et en fait, mon mari me dit, mon mari avait déjà son, son brevet de pilote privé. Et il m'a dit, il l'avait perdu, parce qu'effectivement, on, on en reparlera, on a un certain nombre d'heures de vol à réaliser, sinon on perd sa licence. C'est complètement différent de la voiture, d'ailleurs. Une fois que vous avez votre permis de conduire, vous l'avez à vie. Le PPL, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il m'a dit à ce moment-là, ben, si toi tu t'y mets, moi je m'y remets, et on pilote à deux. Et là, je me suis dit, ok, bon, bah, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je commence à aller sur internet, trouver l'aérodrome le, 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 le plus proche de chez moi pour que ce soit pratique. Et là, je trouve Saint-Cyr-l'École. Donc pour ceux qui, qui nous écoutent, Saint-Cyr-l'École c'est juste au de, au, en dessous de Versailles. Euh, donc c'est-à-dire que quand je décolle, moi, je vois le château de Versailles. C'est magnifique. <rire> magnifique. Il faut venir un jour. Il faut venir. C'est top. Toujours est-il que je viens, dans, dans je, je tombe sur un aéroclub et je vois forfait découverte, 5, 5 vols, sans, sans forcément euh, voilà un cotiser euh, tout de suite euh, une cotisation annuelle. 5 vols, vous essayez, si vous aimez pas, vous arrêtez, si vous aimez, vous continuez. Moi, j'ai trouvé cette idée absolument formidable et justement, j'ai envie de vous le dire, si vous voulez démarrer, faites un vol d'initiation. Maintenant, tous les, en 2023, tous les aéroclubs, presque tous, proposent ce, ce forfait-là. C'est-à-dire un premier vol d'initiation où vous n'avez pas de cotisation à, à acheter, vous faites un vol d'initiation. C'est pas un baptême, c'est un vol d'initiation et comme ça, vous testez pour voir si ça vous plaît. Et je tombe sur cet aéroclub là et euh, mon instructeur, voilà, me, me reçoit, et là, ben, il me dit, mais bien sûr, on va démarrer cette formation, on va voir si ça te plaît. Et là, c'est parti. On était en avril 2014, et ben depuis avril 2014, ben voilà, je vole. Je vole, je vole, je vole. Dès que je peux, je vole. Donc si je suis pas dans une salle de classe, je suis dans mon avion. Voilà, c'est un peu ça et voilà l'histoire de, euh, bah de comment j'ai démarré et comment, pourquoi j'ai voulu être pilote, c'est tout simplement un rêve d'enfant et j'ai envie de vous dire, euh, on a ça nous les filles, là je parle vraiment du côté, côté féminin, on a ça, pas, pas forcément toutes les filles mais on a ce, ce côté auto-censure et j'ai envie aussi de dire, on va stopper cette autocensure-là tout de suite. On va on va se dire qu'on est capable de le faire. Enfin euh, voilà, vous ne me voyez pas nécessairement tous, mais je suis vraiment petit gabarit. Je ne fais pas de sport parce que j'aime pas ça. Euh, je fais pas de muscu, je suis je suis pas, pas hyper musclé. Il n'y a pas besoin de sport pour piloter un avion. Il n'y a pas besoin d'avoir… Euh, il faut juste être hyper passionné. Il euh, faut avoir envie, il faut être rigoureux dans ce qu'on fait. Et, et voilà quoi. Et, et ça se fait tout seul et c'est juste génial. Et voilà. Donc arrêtez, les filles. arrêtez de vous auto-censurer.
0: Bravo Léa. C'est exact. <rire> super message. Mais quand même, moi j'ai un petit doute parce que tu dis euh, tout le monde peut le faire, mais tu dis aussi que es, euh, toi tu es passionnée par les maths, tu adores ça. Qu'en est qu est-il pour les gens qui n'aiment pas les maths Est-ce qu'il faut. Enfin, c'est quoi qu'il faut avoir Alors moi connais
1: plein. Je connais plein qui n'aiment pas les maths. Euh, le seul en fait. Pour, pour piloter un avion, vraiment, les, les, les qualités que j'ai envie de dire qu'il faut avoir pour piloter un avion, c'est le sérieux, c'est-à-dire que quand vous préparez votre vol, il faut être sérieux, il faut être assidu, il faut être organisé et il faut être passionné. Il n'y a rien à voir avec les maths. Alors oui, à un moment donné, vous allez devoir faire quelques calculs. Euh, voilà, par exemple, le calcul de la vitesse de vent, est-ce que ça va vous ralentir Mais on va dire que c'est des calculs extrêmement élémentaire que, euh, que vous pouvez faire quand vous êtes, euh, quand vous êtes je ne sais pas, en sixième ou, ou, ou en école élémentaire. Ce pas des choses, enfin, ce pas des intégrales, on n'est pas sur du calcul de dérivés, pas du tout. Euh, C'est des choses assez basiques et quelque part assez logiques. Enfin, je veux dire, vous avez du vent de face, bah forcément, si vous avez du vent de face, bah, vous allez mettre un peu plus de temps pour aller de A à B. Si vous avez euh, du vent qui ben, voilà ce genre c'est vraiment ce genre de choses donc il faut pas avoir des compétences de maths euh, par contre la compétence qu'il faut avoir c'est vraiment avoir le sens de l'air il faut avoir le sens de l'air c'est à dire qu'il faut faut vraiment ressentir euh, ben, ce qui se passe quand on est dans un avion ressentir quand euh, quand on met les gaz quand on, on, on réduit la puissance il faut vraiment avoir le sens de l'air et ça encore une fois ça s'apprend tout s'apprend et si vous avez envie d'avoir de, de, ce sens de l'air sans nécessairement ben, débourser une somme euh, quand même assez importante pour un PPL, démarrez avec le planeur. Le planeur, c'est vraiment... C'est un, un avion, hein, c'est un planeur justement, où vous, vous pouvez commencer à justement bien comprendre le sens de l'air. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que... Ben, Qu'est-ce qui se passe quand je vais piquer ben, Je vais prendre de la vitesse. Donc, c'est vraiment... Ce, ce, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez euh, acquérir avec le planeur. Et une fois que vous avez cette compétence avec le planeur, passer à l'avion, c'est assez simple.
0: Oui, et puis le planeur, ça te donne vraiment en plus une sensation de, de, de pleine liberté, parce que tu es vraiment comme un oiseau, quoi.
1: C'est exactement ça. Alors moi, ça m'a stressé les dix premières minutes quand, quand j'étais dans un planeur cet été parce que ben justement, j'ai tellement l'habitude du moteur, du bruit du moteur. Alors déjà, moi, je n'ai pas compris pourquoi j'avais pas mon casque. Donc là, on m'a expliqué, mais pourquoi tu veux un casque T'as pas besoin de couvrir le bruit du moteur. Donc oui, ça, je n'avais pas pensé. Euh, parce que nous, quand on est dans un avion et qu'on n'entend plus notre moteur, c'est à ce moment-là, vraiment précisément, qu'on commence à avoir des gouttes de sueur parce qu'on se dit qu'il y a un problème. Donc, euh, c'est vrai qu'au début, je n'étais pas forcément très à l'aise les 15 premières minutes, mais après, on prend, on prend un plaisir fou, en fait, en plein air. On prend un plaisir fou. Donc, voilà. Euh, et est-ce que
0: tu peux nous expliquer à quoi ressemble une, une sortie en avion une fois que tu as ta licence de pilote privé Est-ce qu'il faut arriver à l'avance Est-ce que tu loues l'avion Est-ce que tu dois déposer ton plan de vol Est-ce qu'il est approuvé euh, comment Alors, ça, ça c'est une
1: bonne question. Bah, comment ça se passe, en fait, euh, ben, à la plupart du temps j'ai envie de vous dire, c'est pas une généralité, mais la plupart du temps, en fait, quand on s'inscrit dans un aéroclub, on a accès à la flotte de l'aéroclub. Donc, euh, on, moi, je pilote, euh, j'ai deux aéroclubs. J'ai un aéroclub euh, qui s'appelle les Alcyon, où je suis d'ailleurs aussi au conseil d'administration de cet aéroclub. Nous avons essentiellement euh, des DR400, 160, 180 chevaux et 120 chevaux pour les élèves, et des DR221. Donc là, je vais réserver un, un Robin, DR400, alors c'est 160 chevaux ou 180 chevaux, parce que ce sont des avions de voyage. Je vais laisser les 120 chevaux pour les élèves, ou alors, je suis dans un autre aéroclub qui s'appelle le FGAC où je pilote des Cessna, euh, donc ce sont des avions ailes hautes. Euh, quand je réserve un avion, je peux très bien le réserver pour une heure. Si j'ai envie de faire un petit tour euh, pour aller voir Versailles, pour aller voir les méandres de la Seine, pour aller voir euh, le, zoo, euh, le zoo de Thoiry et revenir, je peux très bien louer l'avion. Une demi-journée, si j'ai envie d'aller par exemple à Deauville ou si j'ai envie d'aller au Havre ou d'aller voir les falaises des Tretas, je peux le louer une journée. Et là, j'ai envie d'aller manger au Tréport et de revenir. Je peux le louer deux jours si j'ai envie d'aller à Jersey. Ça, c'est ce qu'un jour j'ai fait. Donc, on est allé à Jersey. Donc, on a traversé, euh, on a fait une petite traversée maritime. Ou je peux le louer trois semaines comme ce que j'ai fait quand on a, on a fait un Tour de France euh, l'été 2020 et 2021. Donc là, je loue l'avion trois semaines, euh, du début jusqu'à la fin. Je ne vais payer qu'au moment où je déclenche le moteur, jusqu'au moment où j'enlève le moteur. Donc en fait, quelque part, on paye un, une heure de vol. Euh, ce qui se fait souvent dans, dans les aéroclubs, c'est quand, quand, bah, quand vous réservez une heure, bah, vous réservez une heure, ça se trouve vous voulez que 30 minutes, vous allez payer que 30 minutes. Si vous voulez une demi-journée, bah, vous n'allez pas nécessairement voler un bloc de 5 heures, vous allez peut-être voler 2 heures, bah, vous payez deux heures. Donc en fait, vous allez payer le nombre d'heures de vol que vous allez effectuer. Et après, c'est plus, on va dire. Un, une, une collaboration entre vous et l'aéroclub. Moi, je sais que quand on, a, quand on loue l'avion, par exemple, un week-end, surtout un week-end d'été à l'aéroclub, on nous demande d'effectuer 5 heures à l'intérieur du week-end. J'ai envie de vous dire, 5 heures, c'est euh, beaucoup. Vous pouvez aller euh, en 5 heures de vol, pour vous juste pour vous donner une idée. Moi, l'autonomie d'un avion que je pilote, c'est 4h45. En 4h45, je peux aller, je, je aller jusqu'à Marseille, hein, sans problème. Voilà, donc juste pour vous, pour vous donner un petit ordre d'idée, euh, de Saint-Cyr quand je décolle pour aller à Deauville, donc sur la côte euh, la côte de Normandie, j'ai 45 minutes, une heure de vol.
0: Ça, c'est super pratique pour les week-ends de mariage. Euh, yeah. Alors,
1: c'est <rire> Pas de grève SNCF, euh, je,
0: je loue mon avion. C'est top,
1: c'est top. Par contre, euh, vraiment, en termes de sécurité, moi, je le dis et je le redis, euh, je ne réserve jamais un avion quand je sais que je dois aller à un endroit pour un événement. Parce qu'on n'est jamais sûr de la météo au départ, à l'arrivée. On n'est jamais sûr qu'il bah, euh, ne va pas y avoir un problème euh, une technique, un problème mécanique, un problème de, de, de n'importe quoi. Donc, c'est vrai que quand j'ai un week-end où je sais que je dois y être, jamais, jamais, jamais je réserve un avion. Jamais. Parce qu'on peut jamais ce qui peut arriver. Bah, tu l'utilises pour quoi ça pour vraiment pour les sorties pour le fun pour euh, pour faire découvrir à des à des personnes qui veulent découvrir l'aviation mais c'est vraiment pas en fait c'est c'est pas ton moyen de transport euh... c'est pas un moyen de transport parce que vraiment il faut se, il faut vraiment se dire que il euh, y a tellement de contraintes au démarrage on ne peut jamais être sûr que le vol va être, euh, va être maintenu, va être, va être effectué. Entre les contraintes de météo, entre, bah, voilà, il peut y avoir aussi un, un problème technique sur votre avion. Moi, ça m'est déjà arrivé et, bah, bon, voilà, votre vol est annulé. Euh, donc, on, on, on peut, on, une sortie d'avion quand on est en pilote de loisirs, c'est vraiment uniquement le fun et rien n'est prévu. Alors, quand je vous dis rien n'est prévu, quand on a prévu d'aller à Jersey, ça, ça, effectivement, vous tout à l'heure de plan de vol, je n'ai pas besoin de poser un plan de vol en France. C'est-à-dire que je décolle de Saint-Cyr, alors Saint-Cyr est un terrain contrôlé, donc je, l je, je dois avoir l'autorisation du contrôle pour pouvoir décoller, mais après, je peux aller où je veux il n'y a aucun problème
0: et tu ne dois que... pas prévenir l'aérodrome la, d'arriver que tu arrives alors
1: ça c'est sur le trajet sur le trajet en fait moi je contacte toujours parce que voilà je suis on m'a toujours appris à aussi toujours dire à un système d un... un service d'information de vol qu'on est à tel endroit qu'on est là et qu'on va là pourquoi parce que si vous à un problème ils savent où vous êtes ça c'est déjà c'est la règle c'est la règle de base mais par contre je suis pas obligée je ne suis pas obligée sur certains terrains sur certains terrains qui, où il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas de tour de contrôle, euh, je peux poser, je préviens, enfin j'annonce à la radio que je me pose, mais je n'attends aucune. Euh, T'as pas, pas besoin d'autorisation. Euh,
0: Juste vous vous arrangez éventuellement avec d'autres avions qui avec sont autour. Qui euh... mot, voilà
1: donc il y a des règles de priorité euh, quand on rentre dans un circuit de piste où il n'y a pas il n'y a pas de tour de contrôle, il y a des règles de priorité. Mais à partir de là, après hop, je rentre je, je, je dans le circuit de piste et je me pose sans autorisation. Par contre, on parlait de Jersey tout à l'heure. Effectivement, quand on doit passer une frontière, donc euh, quand on doit aller, bah, par exemple, sur les îles anglo-normandes en Angleterre ou euh, quand on passe la frontière, j'ai fait un vol de Colmar jusqu'à Friedrichshafen et de Colmar jusqu'à Lausanne, là, on passe une frontière. Quand on passe une frontière, on doit déposer un plan de vol. Ça, c'est une obligation, c'est comme ça. Et là, dans ce cas-là, vous avez des points de report et vous avez euh, votre trajet suivi. Vous avez une heure de départ et une heure d'arrivée. Donc ça, c'est vraiment hyper important à comprendre. C'est vraiment le passage de frontières qui fait que vous avez le devoir de déposer un plan de vol. Si vous restez à l'intérieur du territoire français, faites ce que vous voulez.
0: Super. Et puis surtout, tu, tu parlais de, éventuellement des aléas météo, mais si tu as la qualification de, de vol aux instruments et pas en VFR, comme tu disais tout à l'heure, oui. finalement, là, tu peux même piloter... Euh... Alors,
1: il faut faire attention parce qu'il faut que l'avion soit aussi équipé IFR. Voilà, donc euh, il voilà, y a, il y a un double, voilà, il y a souvent les avions, ouais, une double contrainte. Et souvent les avions d'aéroclub, euh, bah les avions de voyage, ils sont parfois équipés d'IFR, mais pas tous. Donc euh, voilà, après l'objectif aussi, faut, enfin en tout cas, moi pourquoi je vole Moi je vole pour prendre du plaisir à piloter un avion, ça c'est sûr, mais c'est surtout pour voir quelque chose qui s'est piloté pour passer au-dessus des nuages parce que ça c'est possible de faire du VFR on top donc on passe au-dessus des nuages euh, quelque part on voit des nuages on voit rien en dessous moi j'y vois aucun intérêt j'ai vraiment l'impression euh, de prendre mes billets et de les jeter par la fenêtre c'est ah. vraiment pas quelque chose que j'apprécie ah, c'est ce que j'allais dire est-ce qu'on peut voilà. s'ennuyer
0: en fait quand alors, on vole hein.
1: bah, quand on fait ça je trouve que oui alors que quand on vole vraiment euh, en vue de la surface en voilà par beau temps il ben, y a toujours un château à voir, il y a toujours, il y a toujours une euh, voilà, enfin pour vous donner une idée, mon tour de France en, 2000, en 2021. En fait, on, alors pour revenir un peu sur l'historique, l'été 2019, on a fait un tour des États-Unis euh, avec le Cessna que vous voyez derrière. Donc ce tour des États-Unis, on a survolé le Grand Canyon, on a, on a fait des, des, des super belles euh, navigations dans l'Ouest américain. Et en fait, on s'était dit, on, donc on est, on est revenu ben, les étoiles dans les yeux euh, fin août 2019. C'est juste top. Alors on était hyper fatigués parce que c'était hyper érimpant. Mais on s'est dit, bon, ben, été 2020, on refait ça, on va peut-être partir à l'est des États-Unis, mais on refait ça en 2020. Bon, manque de le Euh Donc je ne vous refais pas toute l'histoire, mais on s'est dit, bah ben, zut, euh, on avait déjà nos billets, on avait déjà oublié, enfin on avait déjà le, le budget, on s'est dit bah ben, qu'est-ce qu'on fait On s'est fait un tour de France à la place, qui était vraiment cool. Parce que quelque part, on connaissait pas nécessairement notre pays. Et donc ça, c'est vraiment, euh, ben voilà, c'est pas, c'est pas chouette. Donc en fait, on a rattrapé ça en 2020, et on a tellement apprécié euh, de, de, de survoler la France en 2020 qu'on a refait ça en 2021. Et là, j'ai eu euh, comme idée, un peu, un peu bizarre, mais voilà, j'ai eu comme idée de faire un tour de France de l'histoire de la France. Donc en fait, sur toutes mes trajets, sur toutes mes navigations aériennes, j'ai regardé où est-ce qu'il y avait un château, où est-ce que j'ai fait aussi une, une thématique, un fil rouge, avec les fortifications Vauban. Donc, ils sont des fortifications étoilées qu'on voit très bien du ciel. Et on a survolé plus d'une vingtaine de fortifications Vauban dans toute la France. Donc, franchement, moi, je m'ennuie jamais quand je vole parce que je prépare mes navigations de sorte qu'il y ait des choses à voir sur le trajet. Alors oui, forcément, ils sont pas nécessairement très optimisés. On va pas de A à B en passant par là. Peut-être que de A à B, je vais passer là, puis là. Mais quelque part, c'est ça qui rend la chose intéressante. Et, et c'est ça c'est là où tu prends un, un plaisir fou à, à voler. C'est que voilà, t es, t es, tu, tu vois les choses. Euh, alors, on pose aussi la question, mais si tu voles toujours au même endroit, tu vois toujours les mêmes choses, est-ce que ça t'ennuie pas Pas du tout. Parce que quand vous volez en hiver avec de la neige, que quand vous voulez, euh, au printemps, moi, parce il y, y, y a un truc que j'adore, c'est attendre vraiment au mois de novembre, on va dire autour du 15 novembre, attendre les couleurs oranges des forêts et survoler, euh, survoler les forêts. Ça, j'adore. Parce que vous avez différentes couleurs. Les vols de fin de journée sont super pour, euh, pour, pour les lumières. Enfin voilà, tous les vols sont différents. Et, et tous les paysages, en tout cas en France, même, même aux états unis même en Europe. Alors, j ai, j ai pas un... il y a plein de choses que, qui me restent encore à faire. Hein. J'ai une liste comme ça de, de pays que je, que je veux faire. Mais voilà, j'ai aussi eu la chance de faire un tour euh, dans, de l'Angleterre en, en avion. Donc, je suis allée jusqu'au jusqu Shetland. Donc, euh, pour vous donner une idée, vous avez vraiment l'Angleterre. Vous avez, euh, avez l'Écosse et vous avez vraiment les Shetland. Vraiment oui, tout au pays, nord. Tout au nord. Euh, c'est juste magnifique, quoi. Voilà. Survoler le Loch Ness à la recherche de Messi, c'est vraiment trop, c'est vraiment top. Donc, euh, voilà. Oh bah, euh, je pense que tu as donné
0: envie à tout le monde <rire> de passer son PPL.
1: <rire> Moi, tu m'as eu à voilà. Grand Canyon. Ah, c'est eu à Grand Canyon, ok. Alors, Grand Canyon, pour vous donner une idée, c'est assez sportif, là, euh, Grand Canyon, parce qu'il faut savoir que quand on pilote des avions comme ça, euh, on n'a pas l'avion n'est pas pressurisé comme un avion, comme vous quand vous partez en vacances et que vous êtes euh, au rang 14A, euh, voilà, dans un triple dans un 7 ou dans un Airbus, etc. L'avion n'est pas pressurisé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, on a l'air de l'extérieur. Donc, on ne peut pas voler dans des altitudes trop élevées, parce que bah, sinon, on n'a pas on manque d'oxygène en fait il faut savoir que le Grand Canyon, euh, ben, on a dû, pour pouvoir justement ben, traverser et survoler le Grand Canyon, on devait être à, à, à entre 11 500 pieds et 13 500 pieds, mon souvenir. Donc, entre 11 000 pieds et 13 000 pieds, en général, pour vous donner une idée, en France, euh, c'est à partir de 10 000 pieds qu'on commence à avoir besoin d'oxygène. D'accord. Euh, la réglementation aux États-Unis n'est pas la même que la réglementation en France, en fait, pour euh, pour justement cette altitude. Euh, mais on sait très bien que notre corps, on a un risque d'hypoxie. Et L'hypoxie, en plus, on ne la voit pas arriver, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, vous manquez tellement d'oxygène que vous tombez dans les pommes.
0: Oui, comme tu pilotes l'avion euh, bon.
1: Donc quand on pilote l'avion, bon, on était deux, mais on n'était pas très fiers Donc effectivement, on sait qu'on a une vingtaine de minutes, on a 30 minutes. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a notre instructrice sur place nous a vraiment expliqué les procédures et elle a été vraiment formidable avec nous. On a pris notre taux d'oxygène euh, quand on était à, au décollage, on a regardé notre taux d'oxygène et on n'a pas fait on a fait vraiment une parabole pour vraiment être euh, le moins longtemps au plus haut. En fait. On a vraiment fait une parabole parce qu'on n'avait pas justement cet équipement d'oxygène, on n'avait pas la bouteille d'oxygène, donc on a, vraiment, on a vraiment fait cette parabole pour, pour, pour passer le grand canyon euh, à mesurer notre taux d'oxygène pour voir si on n'était pas en risque d'hypoxie. Donc vraiment ça c'est des choses qu'il faut, c'est beau, mais ça se prépare. Et, euh, mais tu profites part... encore plus du coup Tu dis c'est tellement oui, exceptionnel mais... Alors sur le moment, tu en profites pas nécessairement parce que tu es tellement concentré sur ton vol, sur que tout se passe bien, sur ton taux d'oxygène que tu en profites pas nécessairement parce que tu es vraiment hyper tu es à 200% sur ce que tu es en train de faire pour pas qu'il y ait de, de, de problème. Mais c'est après coup quand tu atterris et tu dis, tu te regardes, tu regardes en arrière tu dis "Ah ouais, ouais, on l'a fait, ouais, ouais, c'est cool." Donc voilà. Après, sur le moment, tu t'en rends pas nécessairement compte parce que tu es vraiment focus sur, euh, voilà, et il faut savoir qu'on n'a pas d'autopilote. Nous, c'est-à-dire que, voilà, on est, euh, on est pied, manche, pied, manche et manette des gaz pour gérer la puissance de ton avion. Euh, alors, il y a plein de personnes qui disent, mais pourquoi vous ne louez pas un avion autopilote Mais alors, quel est l'intérêt Encore une fois, c'est comme, euh, voilà, l'intérêt, c'est vraiment faire corps avec la machine. Mais du coup, c'est vrai que... Euh, c'est des expériences. Il faut être préparé. Euh, faut, faut vraiment pas se dire que euh, hop, je me, je mets mon, mon ma veste de pilote, je pars à l'aéroclub et je vais voler. Pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, un vol se prépare en amont. Euh, ça se prépare très sérieusement. Et j'ai tendance à dire que moi, je vis un vol trois fois, voire quatre fois. Je au moins trois fois parce que d'abord je le prépare. Donc je le prépare à la maison avec mes cartes, là où je veux aller. Euh, je le vis. Et après, comme j'ai la, la chance de mettre caméra GoPro pour justement filmer le vol, quand je monte mes petits, euh, mes, voilà, mon, mon souvenir de vol, bah, je le revis avec les photos et avec les rushs euh, rush de, de ma GoPro. Donc, c'est vrai qu'un vol, moi, quelque part, je le vis trois fois. Il ne faut vraiment pas lésiner sur tout ce qui est euh, préparation du vol parce que plus vous allez préparer, plus il va se dérouler comme ce qui était prévu et plus vous allez profiter. Ça, c'est vraiment l'essentiel. <rire> ah ouais,
0: tu viens de parler de... des États-Unis. Qui dit États-Unis et PPL, en général, dit anglais. On a parlé des maths. Est-ce qu'il faut être bon en maths L'anglais, du coup, c'est impératif. Et... Mais de quel Alors, niveau ça... on parle
1: Alors, pas nécessairement en France. L'avantage, c'est qu'il faut, faut, faut vraiment comprendre qu'en France, on, est un peu, euh, ben, on a de la chance. Ça fait partie de ces, de ces grandes nations aéronautiques. Donc, quand vous passez un PPL en France, on n'avait pas besoin de parler anglais c'est la première chose. Quand vous restez en France, moi j'ai plein de, que, plein d'amis qui pilotent en France, qui restent en France, ils n'ont pas besoin de parler anglais du tout. L'anglais, c'est que quand vous voulez voyager à l'étranger, c'est tout. Euh, par contre, un, un jeune, euh, je pense, euh, ben, je pense par exemple à un Allemand ou un Italien ou voilà une, une personne d'Europe. De, cette personne-là, un Allemand qui passe son PPL, il va devoir à la fois parler en allemand et il va parler en anglais. Donc vraiment, en France, on est encore une fois un peu euh, ben, des exceptions. Quand vous passez un PPL en France, vous n'avez pas besoin de parler anglais. Par contre, si vous voulez voyager, vous avez besoin de parler anglais. Là, vous avez euh, une licence, donc une mention supplémentaire. Quel niveau à avoir Il faut avoir un niveau, on va dire, où vous comprenez à la radio ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez plusieurs niveaux, je crois que le premier c'est le niveau 4 5 6 euh, ça va de euh, la compréhension basique mais on va dire quelque chose de tout bête. Si vous regardez l'épisode de votre série préférée et que vous la regardez sans les sous-titres ou à peine avec les sous-titres et vous comprenez, vous avez tout à fait le niveau requis pour pour pour, pour comprendre l'anglais. Le plus le plus difficile c'est apprendre les mots techniques, mais comme tout comme tout domaine en fait quelque part c'est apprendre les euh, allez, les 50 mots techniques. Une fois que vous avez les 50 mots techniques, que vous êtes à l'aise avec le casque, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que vous avez un casque, que vous entendez le bruit de votre moteur. Donc, il faut, même en français, parfois, c'est un peu complexe. Donc, une fois que vous avez passé cette barrière de difficulté-là, il n'y a pas nécessairement besoin d'un niveau euh, bilingue en anglais pour, euh, pour piloter. Il faut vraiment avoir les bases. Maintenant, je vais quand même euh, mesurer mes propos. C'est-à-dire que piloter en Écosse avec l'accent écossais, j'ai rien contre les Écossais, il n'y a aucun problème, hein, j'adore les Écossais. Mais piloter en Écosse, piloter en Irlande, piloter en Allemagne avec le même type d'anglais et piloter, on va dire, euh, dans le Nevada, c'est des accents différents, mais comme la vie de tous les jours, en fait. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas un, un niveau euh, incroyable à avoir en anglais. Faut juste être à l'aise dans les quelques mots techniques, j'ai envie de dire.
0: super. Et euh, il n'y a pas que les compétences techniques à avoir, donc l'anglais, le math, ou autre. Il y a aussi, euh, on en a parlé avant de commencer à enregistrer. Il y a aussi, avant de commencer à enregistrer, il y a aussi la visite médicale. Est-ce qu'il faut là. passer une grosse visite médicale
1: Alors, pour un PPL, c'est une visite médicale de classe 2. Pour euh, être pilote de ligne, c'est une visite médicale de classe 1. Euh, pour être contrôleur aérien, c'est une visite médicale de classe 3, si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment, ce sont des visites médicales de différentes classes, parce qu'on va demander, forcément, on ne va pas regarder les mêmes choses. Pour passer un PPL, alors je vais tout de suite vous mettre super à l'aise sur le sujet, moi je suis myope comme une taupe, <rire> je suis vraiment myope comme une taupe, ça ne se voit pas, je lentille Euh j'ai aucun problème à piloter un avion. Par contre, je ne pourrais pas nécessairement être pilote de chasse. Voilà. Euh, donc, il n'y a vraiment pas les mêmes, les mêmes attentes et les mêmes niveaux d'exigence. Par contre, pour passer un PTL, il faut être globalement en bonne santé, euh, voilà, hein, très, très clairement. Maintenant, euh, sans rentrer euh, dans des détails euh, techniques, euh, voilà, vous, vous avez deux, trois, enfin voilà, j'ai des lentilles ou des lunettes, j'ai une petite mention sur ma classe médicale, comme quoi il faut que j'ai euh, des lunettes euh, dans le cockpit. Voilà, c'est tout, il n'y a aucun problème. Pareil, il euh, n'y a pas nécessairement, euh, une, une, taille prérequise pour avoir un PPL. Enfin, moi, je suis hyper petite. Enfin, je ne suis pas super grande. Euh, tu mesures combien pour que, que les gens sachent? Coups. Alors, moi, je mesure 1m63. Donc, pour un DR400, c'est parfait. Pour un Cessna, par exemple, alors, vous allez peut-être rigoler. Il n'y a aucun problème. J'assume totalement. que si vous allez me voir dans des vidéos, bah, vous allez bien voir. <rire> moi, j'ai des coussins. J'ai des coussins. Derrière le dos, sous les fesses, il n'y a aucun problème, ça passe, crème, voilà. Je suis pas nécessairement super grande. Euh, J'ai des copines qui font un aéroclub qui mesure 1 m. 60 et il y a aucun, même 59 je crois, et il n'y a aucun problème. On met des coussins, on s'avance au maximum et on touche les palonniers, aucun problème. Donc euh, pour la visite médicale, moi vraiment ce que je vous préconise. Si vous avez envie de démarrer, il y a quelques réflexes à avoir. Premier réflexe, c'est que vous vous rapprochez d'un terrain le plus proche de, de chez vous. Deuxième réflexe, vous faites le tour des aéroclubs. Alors, la chance qu'on a en région parisienne, c'est qu'effectivement, souvent sur un terrain d'aviation, il y a plusieurs aéroclubs. Je sais qu'en province, en général, il y a un ou maximum deux aéroclubs. C'est pas grave, vous discutez, vous vous renseignez. Allez-y le week-end, c'est souvent là où il y a le plus de monde. Troisième réflexe, c'est que vous demandez un vol d'initiation. Ça vous engage à rien. En général, les vols d'initiation, c'est une demi-heure. Vous êtes en tant que pilote, vous êtes à la place gauche. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est comme un premier vol d'accord, qui va compter dans votre carnet de vol et ça va vous donner une idée de si vous êtes à l'aise ou pas, si vous avez envie de continuer sans nécessairement payer une cotisation à l'aéroclub. Ça, c'est le troisième réflexe. Le quatrième réflexe, vous passez votre visite médicale. J'ai eu trop de personnes, j'ai eu le cœur brisé quand j'ai vu certaines personnes qui avaient démarré leur formation, qui avaient commencé à payer 10, 15 heures de vol, qui ont fait leur classe médicale trop tard avec ben, un petit souci, euh, voilà, un petit souci, enfin, un, un gros souci pour le coup, pour un PPL, et ils ont, ils ont découvert ça, donc c'est triste pour eux aussi, ils n'ont pas pu continuer. Donc, moi, vraiment, je vous invite à faire euh, la, la, la visite médicale le plus tôt possible, après votre vol d'initiation, si vous avez envie de poursuivre. Pourquoi Parce que, bah ben, comme ça, vous êtes sûr, comme ça, vous avez votre classe médicale, et vous savez que vous, vous pouvez continuer. Pour vous passer la classe médicale, Simplement, un réflexe, vous allez sur Google, vous mettez médecin aéronautique de votre ville et vous avez mis. Voilà. Bon, franchement, c'est la, la chose la plus, la plus simple que je peux, euh, que je peux vous conseiller. Euh, la chance en, en région parisienne, on en a beaucoup, mais je sais que même dans toutes les grandes villes, ce sont des médecins agréés. Donc, vraiment, ils vous passent, ils vous passent une classe médicale. Il faut savoir qu'avant 40 ans, c'est une, une fois tous les 5 ans. Après 40 ans, c'est une fois tous les 2 ans. Et ensuite, bah forcément, bah quand vous allez vieillir, vous allez avoir de plus en plus de contrôle. Euh, mais encore une fois, ce n'est pas la classe musicale pour être pilote de chasse. Hein. Voilà.
0: Oui, et puis euh, il y a, effectivement, il y a la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile qui tient à jour euh, très régulièrement la liste des médecins euh, aéronautiques, je vais mettre le lien parce qu'en plus c'est un oui. fichier accessible hyper facilement, je vais mettre le oui. lien dans la description pour que pour que tout le monde aille voir.
1: Oui, euh, parce que c'est vrai et puis et puis encore une fois hein, euh, moi, je sais que la première visite médicale, j'étais hyper stressée. Ne stressez surtout pas parce que sinon, votre cœur, il va battre à 10 000 à l'heure. Donc, ne stressez pas. Voilà, voilà. Mais faites-le avant de vous engager parce que comme ça, vous allez avoir un point en moins aussi. Et puis, ce serait quand même dommage de, euh, bah, de démarrer une formation, de, de commencer à, bah, à engranger les coups si vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Je précise aussi quelque chose. Hein, pour euh, messieurs, hein, on a eu le cas de, de, de jeunes qui étaient d'Alton Sachez que si vous êtes daltonien, vous pouvez avoir votre place médicale. La seule restriction qu'ils qui, en, en qu avaient eue, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire du vol de nuit. C'est tout. Donc, je euh, ne vous, n'ai ne vous, pas envie que vous vous dites euh, j'ai ci, j'ai ça, donc du coup, ça ne ça va pas fonctionner. Non, allez consulter. Euh, et, et vous allez voir. Ne vous pas de restrictions en tout
0: cas. Oui, c'est ça. En fait, la visite médicale, elle, elle permet de régler deux problèmes. Un, c'est de de s'enlever cette espèce d'auto-censure qu'on a pu se créer. De de toute façon, euh, j'ai pas le physique, ça marchera pas. Et de deux, bah, au contraire, de s'assurer qu'on a le physique et euh, de pouvoir commencer la formation sereinement.
1: Tout à fait, tout à fait. Et comme ça, en plus de ça, votre aéroclub, ça montre aussi le sérieux de votre démarche auprès de l'aéroclub en disant, bah voilà, j'ai pensé à ça, j'ai fait ça, vous avez déjà les papiers. Et dans tous les cas, vous avez besoin de cette classe médicale pour votre premier lâcher solo. Donc, comme ça, c'est une bonne chose de fait.
0: Euh, alors, à t'entendre, ça a l'air quand même, euh, ça a l'air accessible à tous <rire> d'avoir un peu peur mais c'est quand, quand même compliqué, j'imagine. C'est quoi les plus grosses difficultés à surmonter pendant la formation et ensuite, dans le pilotage au quotidien
1: Alors, les plus grosses difficultés à surmonter, euh, j'ai envie de dire, euh, alors, quand on est passionné, dans tous les cas, quand on aime, on compte pas. Quand on aime, tout paraît facile. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, faut aimer. faut aimer, euh, la plus grosse difficulté j'ai envie de dire c'est presque la courbe de progression c'est à dire qu'au début vous allez être euh, vous allez être à fond vous allez adorer tous les enfin voilà tous les vols euh, la banane du queue là vous allez apprendre euh, voilà donc c'est vraiment la courbe de progression Et, mais comme tout, comme toute chose que vous apprenez, si vous apprenez une langue, si vous apprenez, comme... si vous apprenez un sport, c'est tout pareil. Donc vous avez cette courbe de progression et à un moment donné, bah vous allez être au top de cette courbe de progression. Et là, il faut surtout, surtout, surtout persévérer.
0: Oui, le plateau, c'est le plateau là. qui
1: tue. C'est le, le plateau qui tue. On l'a tous eu, on l'a tous. Et ce plateau-là, il faut justement continuer à persévérer et il ne faut pas le laisser descendre. Jamais. Il ne faut jamais le laisser descendre. À aucun moment, il faut se dire « Ok, je suis là ». Et même en tant que pilote, même une fois qu'on est breveté, il faut toujours, toujours se dire que ça, c'est mon minimum. Donc, j'essaye toujours de progresser. Pourquoi Parce qu'en fait, quelque part, euh, un, quand on pense qu'on sait tout, c'est là qu'on devient mauvais pilote. C'est vraiment… Le pilotage, c'est vraiment de l'apprentissage en continu. Et je pense que la plus grosse difficulté à surmonter, c'est vraiment continuer à persévérer et ne pas se laisser démoraliser par euh, ben par un mauvais vol parce qu'on a tous eu des mauvais vols hein. enfin je veux dire euh, on, on, si on fait le parallèle avec des des de, de, de recettes de cuisine qu'on essaye ben on a tous loupé à un moment donné un dessert ou quelque chose et ben c'est pas grave on le refait on en fait mieux mais on a tous à un moment donné euh, fait un atterrissage on n'était pas super super contente de l'atterrissage c'est pas grave euh, on, enfin je veux dire il y a aucune honte et je le dis ça m'est arrivé euh, de se dire mince qu'est-ce que j'étais brevetée, qu'est-ce que j'ai fait là est-ce que on reprend un petit cours avec un instructeur ils sont là pour ça ils sont vraiment les instructeurs et les instructrices ils sont là pour ça hop on se refait un petit tour avec un instructeur tout va bien on a c'est vraiment on a repris confiance on repart donc persévérer et ne jamais euh, rester sur des acquis ne jamais se dire oh, c'est bon je sais faire ou euh, on entend trop parler de enfin de, de, voilà de, on entend trop de, de, des pilotes des, des vieux ou des jeunes hein, qui, qui on a l'impression qu'ils ont appris à voler aux oiseaux et c'est là le danger c'est là les dangers c'est qu'il faut vraiment toujours se remettre euh, à zéro se dire ah tiens je peux apprendre ça je peux apprendre ça et je peux faut toujours continuer à apprendre et c'est ça en fait la plus grosse difficulté quelque part c'est de se dire que rien n'est jamais acquis que euh, c'est pas parce que euh, on a fait euh, on, a, on a 2000 heures ou voilà on a fait on a, fait de, on a fait 3000 atterrissages que cet atterrissage là il, il va enfin voilà il faut toujours avoir conscience de ce qu'on est en train de faire
0: et euh, qu'est-ce que tu aimes le moins dans le pilotage
1: Qu'est-ce que j'aime le moins dans le pilotage? C'est dur ça, cette question, elle est dure parce que j'aime tout. Non, alors euh, une petite anecdote, donc euh, en tout cas les, les, les copains d'aéroclub, si vous si vous entendez ce podcast, ça, ça va vous faire rire. Euh, je crois que ce que j'aime le mien, c'est le moins, c'est ouvrir les portes du hangar. <rire> euh, pourquoi je vous dis ça? Parce que comme je vous ai dit, je suis pas je suis pas costaud du tout. Mais pas du tout. C'est bah, quand même en fait, un très
0: petit désagrément là ce que tu nous ouais, dis. voilà,
1: mais par contre quand on est seul que euh, quand on est seul sur le terrain que euh, il est il est 16h qu'on a envie de faire son vol de fin de journée ou il est 17h et que on est seul à ouvrir les portes du hangar qui pèsent 400 kilos chacune. Et on se euh, coince le petit doigt dans la porte du hangar. <rire> euh, voilà, ça, ça m'est arrivé. Donc, effectivement, ça, c'est peut-être la, la chose la moins sympa. Maintenant, franchement, quand on aime le pilotage, on aime tout. Euh, moi, j'aime, je prends autant de plaisir à déballer mes cartes dans mon salon, à se dire « OK, euh, prochain vol, où je vais ?» que euh, à préparer mon avion, à faire ma pré-vol, à, à vivre le vol et ensuite à débricher le vol avec toutes mes vidéos. J'aime toutes les parties. Toutes les parties sont différentes. Il euh, y a un moment que vraiment je, je surkiffe, si je peux dire ça, c'est l'atterrissage. Moi, je ne pourrais vivre qu'avec des atterrissages. Alors malheureusement, un atterrissage, c'est un décollage aussi. Enfin, un décollage, c'est un, un atterrissage. Mais le moment que je préfère vraiment l'atterrissage la, parce que c'est la chose la plus technique à faire en fait quelque part mais, Donc, mais justement c'est
0: une... le moment où tu es censé le plus à, à avoir le plus peur est ce que est, est ce que tu as peur de certaines choses dans le pilotage est ce que tu crains non. est ce que tu t'as jamais peur Tu
1: n'as jamais peur parce que déjà la peur ça n'apporte rien bah, ça n'apporte rien tu es tellement concentré à ce que tu fais que tu n'as pas peur. Enfin, t'as pas le temps d'avoir peur en fait quelque part. Même quand il t'arrive euh, des, des des soucis, hein, des soucis mécaniques. Moi, ça m'est déjà arrivé. Alors euh, bizarrement, en termes de en, en tant que statisticienne, je, je comprends pas cette probabilité où j'ai quand même pas. J'ai 250 heures de vol, donc c'est pas non plus énorme énorme. Mais j'ai déjà eu pas mal de soucis techniques et de soucis mécaniques en 250 heures de vol. Donc euh, je j'appelle je, le karma, là, en disant qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, non, t'as pas peur parce que t'as pas le temps d'avoir peur. Tu es tellement concentré sur tes gestes, tes actions, les vérifications. Il faut quand même se dire que quand on est en l'air, on a un circuit visuel à réaliser. On a regardé dehors parce que nous, on est vraiment dans un régime où c'est notre responsabilité d'éviter les autres trafics. Donc, il faut vraiment qu'on ait une compte, un, un scan constant de ce qui se passe autour de nous pour voir s'il n'y a pas un autre trafic. Hein. c'est pas, on, on est vraiment sur de la trois dimensions. Donc, de, euh, il faut vraiment qu'on regarde, qu'on scanne le ciel et ensuite qu'on vérifie à l'aide des instruments dans notre cockpit pour vérifier bah, qu'on a la bonne altitude, qu'on a la bonne vitesse, qu'on a, euh, qu qu a le bon régime moteur, etc. Donc, on a un espèce, c'est ce qu'on appelle le circuit visuel, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans. Et effectivement, ce, ce scan-là, t'as pas le temps pas le temps d'avoir peur, tu n'as pas le temps de… voilà. Et quand il t'arrive un souci, euh, bah, tu gères le souci. Tu gères le souci et peut-être tu prends conscience une fois que tu as atterri, que tu as eu ce souci-là, euh, mais tu te mets dans ta bulle. Alors, il euh, y a quelque chose que je voudrais vraiment redire, peut-être en, en reparler un peu plus précisément. Apprendre à piloter un avion vraiment comme tu… En 15 heures, en 10-15 heures, c'est fait. Vraiment. Et il faut pas avoir des compétences. J'estime pas être surdouée dans le pilotage. Non, pas du tout, pas du tout. Mais en 10, 15 heures, tu as appris à voler, tu as appris à décoller, tu as appris à atterrir. Par contre, qu'est-ce qu'on t'apprend entre 15 heures et 60 heures? Ben, on t'apprend, en fait, à gérer les soucis. On t'apprend à euh, régler les problèmes quand ils arrivent, à gérer toutes les pannes. On t'apprend à naviguer, d'aller un point A à un point B en te repérant avec une carte aéronautique. Donc, quelque part, Apprendre à piloter un avion, ça ne demande pas des super compétences en fait. Non, vraiment, Enfin, je veux dire, décoller, euh, je suis désolée, j'ai peut-être peut euh, tué un mythe, hein, mais décoller quelque part, euh, il faut juste mettre les gaz à fond et tenir son, tenir son avion, euh, faire un max hein, mais, et, 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 ah, enfin, et décoller, c'est-à-dire euh, faire la rotation à une bonne vitesse. Mais une fois que tu connais ta vitesse, il n'y a rien d'autre à faire. Euh, atterrir c'est un petit peu plus uh, atterrir c'est justement c'est pour ça que ça me plaît beaucoup, c'est un petit peu plus technique surtout quand il y a un peu de vent de travers là ça commence à devenir un peu plus technique. Mais sinon en 15 heures tu as appris à... As appris à voler. Après les 40 heures d'après tu apprends enfin, je sais pas si les instructrices qui vont qui vont suivre euh, ce podcast sont d'accord avec moi mais en 40 heures en fait tu apprends à tomber sans te faire trop mal quoi. Et, Et c'est ça en fait qu'il faut se dire, c'est que tu es tellement préparé à avoir des soucis que quand ils arrivent, tu déroules ta checklist
0: mais c'est marrant parce euh... que bah, c'est quand même pas le, niveau, mais le même niveau mais c'est exactement ce que me disait Anne-Laure Michel qui est pilote de chasse dans son propre podcast je, je lui demandais s'il y a des moments elle, elle a eu peur en fait dans l'exercice de son métier elle m'a dit mais on est tellement 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 entraîné à avoir des simulations et des gros 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 pépins qu'on sait exactement quoi faire quand ça arrive et je comprends donc que l'aéroclub oui. fait exactement le même travail avec les futurs pilotes
1: c'est exactement ça faut, faut se dire que euh, que ce soit un PPL ou enfin c'est les mêmes types alors forcément c'est pas les, che les, les mêmes checklists parce que ben un avion une hélice un moteur tu le gères pas de la même manière avec un deux moteurs etc avec des, des avions à réacteur mais mais c'est le même principe c'est à dire que euh, moi je sais que quand je révisais pour ma, ma mon examen pratique euh, je me souviens très bien j'étais en train de faire la cuisine je découpais mes carottes c'est une anecdote mais c'est pour vous dire découper mes carottes et passe mon mari il arrive la dit... T'as une panne moteur, qu'est-ce que tu fais Et là, on, en espace de 5 secondes, tu es obligé de te rappeler ta checklist de panne moteur pour savoir ce que tu fais en 1, en 2, en 3, en 4. Et ça, c'est ancré en toi. C'est ancré. Il t'arrive ça, tu fais ça. Il t'arrive ça, tu fais ça. Tu as, ça qui, t as, t as ce, ce, cet instrument qui euh, qui n'est ne, plus opérationnel, tu fais ça. C'est vraiment… Et ça devient après tellement naturel que bah tu réfléchis plus quand tu marches bah tu réfléchis enfin tu nécessairement tu tu tu, tu redonnes ta checklist en fonction des problèmes. Et voilà, moi ça m'est arrivé d'être en montée initiale donc voilà euh, premier vol avec mon père donc euh, c'est un grand moment pour moi parce que j'avais, euh, voilà, j'étais fière d'avoir d'avoir cette ce PPL et je voulais aussi convaincre mon père de dire, ben bah, voilà, j'ai fait ça, mais tant que c'est pas, euh, c'est safe, il n'y a aucun problème, euh, on a des procédures dans tous les sens. Euh, j'ai été super bien formée. Premier » premier vol avec mon père, j'ai quand même un souci de, j'ai un souci de moteur, c'est-à-dire qu'en montée initiale, moi j'ai mon moteur qui qui n'a pas la puissance. Euh, qui devrait avoir. Et je le sens parce qu'en fait, on a l'habitude de sa machine. Au bout d'un moment, on sait comment elle réagit. C'est un peu comme sa voiture. On sait quand il y, y a un problème. Et là, vraiment, je sens, je ne sens pas des vibrations. Je suis pas là. Mais je sens qu'il y a un problème. Donc là, très clairement, on applique ce qu'on nous a appris. Moi, mon, mon instructeur, il m'a toujours dit la vitesse, c'est la vie. C'est-à-dire, ton hélice, quand elle, si elle tourne, c'est que tu as encore du jus, c'est que ça va. Mais tu sais que tu as un problème. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu appliques la checklist que tu as appris. Tu reviens, tu fais un tour de piste adapté, tu reviens, tu te poses et tu essaies de comprendre le pourquoi. Donc, vraiment, ce sont des choses, euh, on est tellement entraîné, et il faut vraiment se dire que on est entraîné quand on fait notre formation, on a notre PPL. Bon. Vous allez me dire, oui, bah, tu n'as pas, pas des pas de moteur tout, tout le temps. Heureusement, j'en ai jamais eu. j'ai jamais eu de pas de moteur total, heureusement. Par contre, il faut savoir que qu'au moins une heure tous les deux ans, et souvent dans les aéroclubs, c'est une heure par an. On doit passer un vol avec un instructeur, qui est un vol d'entraînement annuel. Et lors de ce vol d'entraînement annuel, au minimum d'une heure par an dans les aéroclubs, c'est là où vous allez avoir toutes les pannes. Parce que justement, il va vous entraîner à ces situations inhabituelles que quand vous êtes breveté, vous n'allez plus avoir. Donc, il faut vraiment bien comprendre que même quand vous allez être breveté, parce que c'est ce qui va vous arriver à un moment donné, euh, bah, vous allez continuer votre formation et toutes ces checklists de pannes, vous allez les revoir au minimum une fois par an. Et c'est pour ça que c'est toujours important de les garder en mémoire. Donc, un PPL, comme je vous ai dit tout à l'heure, contrairement à la voiture, vous avez un minimum de 12 heures à faire tous les deux ans. Ça, c'est la réglementation. Mais souvent, dans les aéroclubs, c'est 12 heures par an. Dans certains aéroclubs, il faut même avoir un vol tous les deux mois. C'est-à-dire que si vous ne volez pas pendant deux mois, vous devez être relâché par un instructeur. Il faut faire au minimum, là c'est la réglementation, trois atterrissages, trois décollages, donc trois atterrissages tous les 90 jours. Sinon, vous ne pouvez pas emporter de passagers. Vous avez toutes ces, toutes ces, toutes ces règles qui sont parfois contraignantes pour certains, mais moi, j'y vois de la sécurité. J'y vois de la sécurité pour nous-mêmes. Et pour les passagers qu'on qu qu emmène avec nous pour faire des, enfin, voilà, pour, pour découvrir ou les copains ou la famille, etc. C'est quand même ça qui est hyper important. Et dans, dans certains aéroclubs, c'est un vol tous les deux mois. Dans d'autres, c'est un vol tous les trois mois. Et tout ça pour vous dire que si vous ne volez pas pendant deux mois, bah, vous risquez de perdre des compétences. Donc, hop, on vous demande un petit vol avec un instructeur. Voilà. Sécurité feu.
0: <rire> <rire> alors, tu, tu l'as déjà dit de mille manières différentes, mais qu'est-ce que tu dirais de plus à celles et ceux qui hésitent encore à se lancer dans l'aviation
1: euh... N'hésitez pas à aller essayer. Essayez, oser prendre les commandes. Euh... Ça peut vous plaire, ça peut, pas vous... Ça, peut... ça peut ne pas vous plaire, mais au moins essayez. Voilà.
0: <rire> Et toi, quelle est la chose que le pilotage t'a le plus apporté
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. Euh, le pilotage, bizarrement, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. C'est-à-dire que il euh, y a dix ans de ça, j'aurais très probablement, même pas pu faire une interview euh, comme ça, euh, pas parce que je n'ai pas les compétences, mais parce que je me suis dit, je, je me serais dit, mon dieu, c'est trop compliqué, ou vraiment. Le pilotage m'a appris la confiance, m'a appris euh, la gestion du stress, la gestion des émotions aussi quelque part. Alors c'est très c'est très bizarre ce que ce que je raconte, mais parce qu'on n'a pas d'émotions quand on est dans un cockpit. Mais quelque part, ça m'a appris aussi à relativiser à certaines situations dans la vie professionnelle où on s'esclave de certaines choses en disant oula, non mais on va on va, on va arrêter. Ça, donc ça m'a vraiment permis la confiance en moi, la, la prise de recul. Et, et donc, c'est l'école, de c'est une vraie leçon de vie, euh, le pilotage d'avion, c'est une vraie leçon de vie. Et je le je conseille vraiment à tout le monde parce que bah, quand, vous, et quand vous êtes en plus aux commandes de votre avion, vous êtes seul, alors moi, il y a quelque chose que j'adore. Euh, alors j'adore partager, ça c'est sûr, j quand il y a quelqu'un qui me dit j'aimerais bien essayer, euh, j'aimerais bien venir voir l'avion, l'aéroclub, j'essaie toujours de l'embarquer parce que c'est vrai que c'est toujours top, mais il y a quelque chose aussi parfois très égoïstement que je fais, c'est un vol où je suis toute seule, euh, même, pas le même pas mon mari, hein. je, 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 voilà. je suis toute seule parce que j'ai voilà, vraiment l'impression euh, de prendre de la hauteur. Et le pilotage c'est ça, c'est qu'à un moment donné, bah, parfois dans la vie de tous les jours, dans la, dans la vie privée, dans la vie professionnelle, on, on est à fond, on est un peu tête baissée. Et en fait, le pilotage l'avion, ça, ça permet vraiment de remettre les choses en perspective. On voit le monde sous un autre, sous un autre, un autre angle. Et ça me permet moi parfois de prendre de la hauteur et vraiment d'avoir cette bouffée d'oxygène euh, que je prends à demi pied et, et c'est juste, euh, bah, c'est juste top.
0: Oui, puis c'est ce que tu disais, tout, tout ce que, toutes les compétences que tu as apprises avec le pilotage, quelque part, ça, ça ruisselle après, après sur tous les aspects de la vie qui font que tu as, 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 as plus de compétences.
1: Euh... C'est exactement ça, tu gères ton stress, tu gères... Enfin euh, voilà. Euh... Euh, je je veux pas dire mais une fois que tu as un problème avec ton moteur que tu euh, que que es en l'air et que tu dois le gérer ou que tu as un passager malade euh, qui qui est pas traque, bah après quelque part quand il t'arrive quelque chose dans la vie tous les jours qui est euh, tout minime tu relativises tu relativises beaucoup tu vraiment tu relativises beaucoup et puis euh, quelque part ça m'a ça va ça m'a permis de grandir le pilotage parce que c'était quelque chose que je voulais faire depuis toujours, mais je me suis auto-censurée. Et, et c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui avec vous. C'est vraiment, j'ai envie de vous parler de cette expérience personnelle en vous disant, mais je l'ai vécu. Donc, je sais ce que vous vous dites. Je sais que vous vous dites que vous êtes pas fait pour ça. Vous avez des lunettes ou, ou, ou peut-être pas. Ou vous vous dites, non, mais je, je vais regarder les autres. Non, mais faites-le. Faites-le. Et vous allez voir, enfin, c'est, bah après, la seule chose, c'est qu'il faut payer les heures de vol et faut, donc il faut travailler pour payer les heures de vol, c'est tout. <rire> euh, dernière question, est-ce que tu peux
0: nous parler de cette formidable association française des femmes pilotes dont tu es membre
1: Avec plaisir. Alors, l'association française des femmes pilotes, euh, C'est une association qui a été créée en 1971. Euh, on a plusieurs objectifs euh, auprès de notre association. Alors moi, je suis à l'association depuis 4 ans maintenant et je suis trésorière générale depuis deux ans. Euh, l'objectif, on a plusieurs missions. La première mission, c'est justement, on l'a évoqué euh, lors de ce podcast, euh, la première mission, c'est justement distribuer des bourses à des jeunes filles pour les aider euh, à débuter une, une aventure aérienne qui est parfois coûteuse. Donc, on a un système de bourses privées pour euh, du loisir et professionnel pour euh, les personnes qui veulent, après leur TPL. Passer pilote professionnel, il faut savoir que quand vous voulez passer pilote professionnel, vous devez avoir un PPL d'abord. Et euh, effectivement, ce sont des études coûteuses. Donc, on a vraiment ce système de bourse euh, qui est euh, subventionné par euh, vraiment de la donation privée et publique. Donc, ça, c'est la première chose, première mission. Deuxième mission de notre association, c'est que nous avons une commission histoire. Cette commission histoire, elle va retracer l'histoire des femmes pilotes dans, dans le monde, particulièrement en France, parce que, en fait, on se rend compte qu'on connaît tous Antoine de Saint-Exupéry, j'ai rien contre Antoine de Saint-Exupéry, bien au contraire, mais on connaît tous Mermoz, on connaît tous Antoine de Saint-Exupéry, mais il n'y a pas beaucoup, euh, de connaissances sur les femmes pionnières ah de la bah, Adrienne Et... Bolland,
0: Jacqueline Cochrane, euh...
1: Voilà. Et Adrienne Bolland, pour citer, puisque je l'aime si Adrienne Bolland, Adrienne, elle a, enfin, c'est quand même la, 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 la femme, en, en avril, le 1er avril, c'était pas un poisson d'avril promis, le 1er avril 1921, elle a quand même décidé avec un caudron G3, alors, vous allez Googleiser caudron G3 si vous voulez voir, c'est un avion avec du bois, avec euh, de la toile, elle a décidé à elle toute seule de traverser les ondes. Elle a réussi, c'est incroyable, elle a fait ça toute seule. Ouais, elle avait même euh... pas 30 heures
0: de vol à l'époque à son âge, je crois.
1: Voilà, enfin c'est c'est incroyable. Adrienne Boland, il faut savoir que c'est la c'est la femme qui a fait 212 looping à la suite au dessus de Paris-Orly euh, en 72 minutes. Elle a un record de de, de... et ce record il est inégalé à ce jour en 2023 quoi, ça fait ça fait plus de 100 ans. Donc euh, on, on a des pionnières dans l'aviation française qu'on connaît pas, euh, qu'on qu ne met pas forcément euh, à la lumière de, de, de tout le monde. On parle d'Adrienne Bolland, mais je, je, je pense à Marie-Marvin. Marie-Marvin, c'est une femme qui a toutes les licences. Enfin, Moi, entre guillemets, je n'ai qu'un PPL. Marie-Marvin, elle avait une licence de pilote euh, d'avion, euh, de ballon. Elle avait le planeur. Elle, elle, elle avait… Et toutes les licences euh, de, de on va dire de, de volant donc j'ai volant euh, donc marie marvin à, à 84 ans si je te dis pas de bêtises à 84 ans marie marvin elle a passé son son son, pila, son brevet de pilote d'hélicoptère c'est incroyable euh, j'ai eu on, on a l'année dernière en avril euh, 2020, euh, 2022 on a fêté les 100 ans du général Valérie André. Elle est toujours de ce monde, le général Valérie André elle a fait des choses incroyables. C'est la première femme euh, générale de l'armée euh, française. Elle a, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais elle a une liste de, euh, de titres incroyables. Elle, est, elle était pilote, euh, pilote d'hélico. On a réussi l'héliport d'Issy-les-Moulineaux en région parisienne. On a réussi à changer le nom de l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, l'héliport Valérie André. Elle a fait des choses euh, de, pour lors des de guerres d'Indochine incroyable euh, et on connaît pas toutes ces femmes donc c'est vrai que notre devoir à l'Association française des femmes pilotes c'est de mettre en lumière toutes ces femmes qui ont eu un rôle à un moment donné mais qu'on a mis de côté qu'on a mis de côté parce que c'était des femmes et ça voilà c'est c'est à nous en fait de leur de leur rendre hommage donc on a des d'exposition. Donc si ça à un moment donné, voilà, si ça vous intéresse, rapprochez-vous de notre association parce qu'on organise des expositions euh, dans les écoles, dans les collèges. J'ai eu la chance d'apporter de, de, cette exposition dans un collège à Strasbourg qui a changé de nom, euh, Collège Fustel de Coulanges, qui a, a été rebaptisé en Collège Caroline Aigle. Oui, la première, la première femme.
0: femme.
1: Voilà. Je, je, pardon, je te euh... laisse finir. Vas -y, vas -y, vas -y, vas -y. Non oui Caroline
0: Aigle, qui est la première femme pilote de chasse
1: exactement première femme pilote de chasse Caroline Aigle. donc on a rebaptisé euh, ce collège euh, au centre ville de Strasbourg effectivement on avait on a une très belle exposition de l'association des femmes pilotes avec une vingtaine de, de de portraits de femmes alors on a on a effectivement aussi euh, Jacqueline Oriol on a on a on a énormément de Claudie Énuret pour citer, euh, voilà, l'espace. Euh, Bien, on a Sophie Adno, très récemment. Donc, effectivement, nous, à l'association, on a vraiment à cœur de, de transmettre à la jeune génération, mais aussi quelque part à, à toutes les générations ben, l'histoire des pionnières de, de l'aviation qui ne sont pas nécessairement très connues. Et comment on va, tra on va travailler ben, On va avoir de, cette exposition, on va aussi beaucoup demander à, aux mairies, aux conseils départementaux, régionales, s'ils ne veulent pas ben, utiliser le nom d'une rue, le nom d'une place, l'école, parce qu'effectivement encore une fois, je n'ai rien contre euh, les écoles Jules mais je pense qu'il y a des écoles Jules Ferry à peu près partout dans, sur, le territoire, sur le territoire français. On pourrait peut-être à un moment donné changer le nom. Alors, pas, pas tous, hein. il a fait des choses formidables. Mais avec le, le nom d'une femme aviatrice. Et c'est vrai que ça, c'est aussi le, la, le devoir de mémoire. Donc, on a vraiment cet aspect euh, commission-histoire pour retracer les aventures de nos, de nos pionnières et qui ont fait des choses extraordinaires. Donc, l'Association française des femmes pilotes, on est là. Et la, la troisième et dernière mission, c'est aussi du réseau. C'est-à-dire qu'on va avoir un groupe national, on va avoir des, des, des groupes, on va dire, de régions. On va organiser un rassemblement des femmes euh, annuel. Donc, en général, c'est le euh, troisième week-end de septembre. Et, et on, on va avoir ce réseau pour s'aider, pour se donner des conseils, pour pour pour, pour bah, échanger aussi sur notre passion commune, sur les difficultés qu'on a pu rencontrer. Et c'est ça qui fait notre force à l'Association Française des Femmes Pilotes. Et donc, je suis très, très fière d'être au conseil d'administration et d'être trésorière générale de cette belle association. On a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on change aussi un peu les mentalités parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore dit et je vais le dire maintenant. Il faut savoir qu'on est que 10%. Euh, de femmes à être pilote que ce soit privé ou de ligne 10% on est loin de la parité euh, on cherche pas nécessairement de la parité mais on veut que ça augmente voilà
0: oui et puis surtout qu'il n'y a, a absolument rien qui, qui empêcherait d'augmenter de, de, ce, ce taux
1: Rien du tout, donc euh, donc voilà, il n'y a, y a, y a rien qui empêche d'augmenter ce, ce ratio, donc euh, voilà, on a vraiment envie de, de, de faire passer ce message, on n'est que 10%, donc, euh, donc on a besoin euh, de vous, euh, que ce soit vraiment euh, dans le pilotage en tant que tel, mais après beaucoup plus largement dans tout ce qui est ingénieur, dans tout ce qui est mécanicien d'avion, enfin vraiment on n'est pas nombreuses dans, dans ce milieu-là, c'est un milieu encore qui est très masculin, euh, personnellement moi j'ai envie de le percer euh, parce que euh, j'ai envie de vous dire qu'on peut être une femme et piloter des avions on peut être une femme avoir une vie de famille piloter des avions et avoir un boulot si on a envie de le garder en, en loisir on peut être euh, voilà pilote professionnel avoir être une femme et on, on peut on peut faire ça et, et c'est une incroyable aventure, et, et ça voilà. donc euh, venez me rejoindre dans cette aventure aérienne parce que c'est juste incroyable.
0: <rire> et la seule limite qu'on a, c'est celle qu'on s'est mise soi-même dans la tête.
1: Exactement, c'est la seule et unique limite, c'est celle qu'on s'est mise dans la tête, et il faut l'enlever il faut le plus loin possible. Et effectivement, on... arrêtez l'autocensure, débutez votre aventure et osez prendre les commandes.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup, Léa, on en a fini. Et merci beaucoup pour pour ton message et euh, pour euh, pour toutes les informations que tu nous as donné et surtout euh, bah, l'envie et je pense les vocations que tu as, que tu vas faire naître.
1: Ah ben c'est super. Ben, merci, merci beaucoup Violaine de, de, de cette invitation. Euh, surtout n'hésitez pas, voilà, à vous rapprocher soit de moi sur euh, les réseaux sociaux, soit de l'Association Française des Femmes Pilotes. Euh, moi, j'ai vraiment, euh, vraiment envie de transmettre cette passion, euh, de vous dire que euh, c'est génial. Il euh, faut commencer, il faut essayer au moins si ça vous intéresse. Et si vous avez euh, une question spécifique, n'hésitez pas à me la poser euh, sur les réseaux, je suis, je suis disponible. Je, mets, ah.
0: je vais mettre euh, tous, les, tous les liens dans la description pour, pour te contacter, toi et l'association.
1: Super. Merci Yolaine. Merci à très Léa, à bientôt.